0: Hallo Paula, hallo Daniel, hallo liebe Zuhörer
1: und liebe Zuhörerinnen,
0: herzlich willkommen zum Spätfilm. Wir haben Ostern, beziehungsweise gerade hinter uns gebracht, wenn die Folge erscheint, vielleicht schaffe ich es rechtzeitig, dass sie am Spätfilm Geburtstag erscheint, der nämlich der 16. April ist. Oh. Das wird sich zeigen. Genau. Und das eigentlich, der eigentliche Anlass, warum wir das hier machen, ist ja der alljährliche O-Western. Eine ähm, kleine Veranstaltung von unseren Podcast-Freunden und uns, wo wir zu Ostern-Western besprechen. Und in dieser Reihe könnt ihr auch hören ähm, die SynCouch, couch die ursprünglichen Veranstalter, die sind mit Brokeback Mountain am Start. Der Enough Talk, die haben so oft ihr Programm umgeschmissen, dass ich nicht weiß gerade, was sie besprechen. Ich <lacht> glaube, für eine Handvoll Dollar ist es am Ende geworden. Mhm. Ähm, und äh, die Wiederaufführung ist dieses Jahr auch noch dabei mit äh, Jenny Scadegan oder Jenny Scudigan. Ich weiß gerade auch nicht, aus so ein Western-Klassiker, sowas. Äh, passend ist, ist das zur nicht Wiederaufführung.
1: Ein, ein Lied von Aerosmith.
0: Ja, deswegen weiß ich gerade nicht, welches der richtige Titel <lacht> ist und welches das Lied von Aerosmith Und ich glaube, es gab auch noch eine Neuverfilmung mit äh, Natalie Portman, aber. Hm. Die besprechen sicherlich äh, den den alten Film. Äh, also hört da doch auch mal rein. Ihr könnt da ganz viel Western hören. Was wir besprechen, dazu kommen wir gleich. Erst haben wir noch Feedback bekommen. Und zwar, genau aus irgendeinem Grund ist unsere Hitchcock das Fenster zum Hof Folge. wird derzeit auch sehr viel gehört. Und da sind noch so ein paar Kommentare. Weil der doch auch an sein
1: Zuhause gefesselt ist. Wahrscheinlich.
0: Ah, das kann sein, mhm. dass das der Grund ist. So Corona-mäßig. Naja, einer der Kommentare, die darunter aufschliegen, war von Ralf, der schrieb, ähm, und zwar zitiert er uns aus den Produktionsfakten, ähm, Hitch selbst hielt sich während des Drehs nur in Jeffs Apartment auf, haben wir da gesagt, und dann sagt er, wie kann Hitchcock sich den ganzen Dreh über nur in Jeffs Apartment aufgehalten haben, wenn er in, in einer Szene im Apartment des Klavierspielers zu sehen ist?
1: Das ist wirklich eine gute Frage.
0: Ah, da gut aufgepasst. Also ja, er ist auch mal rausgegangen aus dem Apartment. Er ist bestimmt auch mal aufs Klo gegangen. Aber ich glaube, während er Regieanweisungen gab, war er immer im Zimmer von Jeff. Hieß er Jeff? Ja, außerdem haben wir von einem anonymen Spender auf Phonic Stunden gespendet bekommen. Das Juhu. war super nett. Dankeschön, ein tolles Geschenk. Auf Phonic ist dieser äh, tolle Dienst, der hier dem Podcast die Haare schön macht, die ganzen Formate richtig umwandelt, die Kapitelmarken reinpackt und so weiter und so fort. Und ähm, der kostet halt Geld. Und äh, da hat uns jemand äh, zehn Freistunden geschenkt. Wow. Ja. Da kann wir was mit Zehn Stunden mit Podcasten, genau. Speaking of Geschenke, manche von euch sind ja sogar so oder sind ja auch so verrückt, äh, freundlich verrückt, dass sie uns Pakete schicken. Mhm. Ähm, da muss ich sagen, dass wegen eines unschönen Ereignisses äh, auf der Webseite nicht mehr unsere richtige Adresse steht, sondern da jetzt ein... Impressumservice hinterlegt ist. An den sollt ihr aber bitte keine Pakete schicken. Wenn ihr das tatsächlich vorhabt, dann äh, meldet euch und ich kann euch dann eine Postfiliale nennen, an die ihr die zustellen könnt. Aber äh, bis dahin, äh, ja, alles andere, alle Abmahnungen und Hassbriefe könnt ihr schön an den äh, Impressumservice schicken. Charts haben wir zu verkünden, Paula. Marokko landet auf einem hervorragenden 25. Platz. Mhm. Vollkommen verdient. Ihr dürft uns außerdem gerne Rezensionen bei Apple Podcasts schreiben, wenn ihr das wünscht. Könnt ihr dort unseren Podcast bewerten und dann kriegen wir mehr Reichweite und so. Bla. Wir sind ja heute quasi am, am Spurten durchs Vorgeplänkel. Äh, nämlich, wir sind schon bei Bruce Revisited und die Frage, die sich darstellt, Paula, ist, welches Gefährt aus einem Film würdest du gerne fahren oder fliegen?
1: Ja, also äh, um beim heutigen Film zu bleiben, natürlich ein Pferd.
0: Aha, und welches Pferd, ein besonderes Pferd? Rie. Aha. Ah, okay. Kann ich, klar. Kann ich nachvollziehen. Wie wär's mit Pegasus?
1: Ja, das ist auch nicht schlecht, aber das ist so ein bisschen störrisch. Das fliegt so abgehackt. Also eher.
0: <lacht> Jedenfalls in der Version, die wir gesehen haben. Ja. Ich glaube, ich bleibe dabei, was ich beim letzten Mal gesagt habe. Äh, entweder den DeLorean... Um mit oh, nee, Quatsch. Ich will die TARDIS, fällt mir jetzt ein.
1: Ja, oh, das ist natürlich.
0: TARDIS schick. ist gut, durch Raum und Zeit reisen. Mm. Dass das Reisen selbst halt nicht so spektakulär, jedenfalls meistens. Aber das Ankommen Och, für ist Für mich wäre das besser. gut
1: genug. Ja, aber man landet auch immer irgendwo, wo man die Welt retten muss.
0: Äh, vielleicht aber auch nur in den Episoden, die man sieht und die ganze Zeit dazwischen und uns nicht gezeigt, weil es zu ja, langweilig ist. Gut, wäre. das kann natürlich auch sein, ja. Außerdem, Hoffen wir das. wenn du mit dem Doktor unterwegs bist, dann ist ja Weltretten auch ein Kinderspiel, du musst nur gut rennen
1: können. Mhm.
0: Und äh, da, ich ja Macken, äh, da ich ja wegen Corona im Augenblick nichts anderes machen kann als rennen, äh, bin ich da jetzt zumindest ein bisschen in Übung jetzt.
1: Ja, Fühlt sich fit genug für solche Abenteuer mit dem Doktor?
0: Ja, 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 auf jeden Fall. Zu Shia LaBeouf habe ich heute mal tatsächlich nichts. Es Was? gibt nichts Neues. Also, es gibt so Klatsch und Ratsch. Mhm. Er ist mit seiner Ex-Frau gesehen worden, mhm. aber äh, nichts Berichtenswertes in irgendeiner Form.
1: Schade. Keine
0: neuen so ein Filme. Ein bisschen hätte ich mich ja doch gefreut. Keine ja. ja. Und dann war es das schon mit unserem Vorgeplänkel.
1: Das ist ja echt kurz.
0: Ja. Mhm. Über welchen Film wollen wir denn heute reden?
1: Wir sprechen über Red River.
0: Und wie hat er dir gefallen?
1: <lacht> ähm, gut, also wir haben ihn leider in drei Etappen gesehen. Und nicht am Stück, aber das macht nichts. Es waren auch alle drei Etappen. Spannend.
0: Ja, die Kinder werden größer, sie bleiben immer länger wach. Wir können später anfangen zu gucken und müssen trotzdem morgens früh raus. Tja, ja. ja, so ist das. Ich fand ihn auch sehr schön. Ein cooler Film. Mhm. Ich mag ja sowieso Western sehr gerne und ähm, der hat zu Recht einen sehr guten Ruf und bringt tatsächlich viele neue Aspekte dem, zu dem Genre. Außerdem ist er halt auch so voll episch ähm, mit den ganzen Rindern, die die da rumtreiben, die halt mangels CGI, sie halt tatsächlich auch am Set hatten, wie wir gleich erfahren werden. Doch bevor wir das erfahren, stell uns doch mal die Eckdaten vor, Paula.
1: Sehr gerne. Wo sind sie denn? Aha. Der Film erschien im Jahr 1948. Die Regie führte Howard Hawks. Überraschenderweise haben wir den noch nicht einmal hier besprochen, den großen ja, Howard Hawks. Dann eben jetzt, besser mhm. später jetzt. Ja, ja. Hier eine Auswahl seiner Filmografie, wie immer. Sein erster Film, der leider verschollen ist, stammt aus dem Jahre 1926 und heißt The Road to Glory. Mhm. 1932 erschien Scarface. 1934, 20th Century. Mhm. 1936 dann nochmal The Road to Glory.
0: Wieso nochmal? Achso, ja. Das, also das, noch das, einer. Das, genau, das Remake mit mhm. im Tonfilm.
1: Ah ja. Dann hat er auch Bringing Up Baby, Leoparden küsst man nicht zu Deutsch. Mhm. Gemacht. Gemacht. <lacht> genau, Und eine Crewboy-Conversion. erschienen der im Jahr 1938. Mhm. Ein Jahr später dann kam Only Angels Have Wings. 1940, His Girl Friday. Den
0: haben wir neulich gesehen, aber Ach, da waren wir gar nicht so angetan. Das war das mit dieser Reporterin, die nichts mehr mit ihrem Ex, dem Chefredakteur zu haben tun ah. und dann sich doch hat wieder reinziehen lassen über so eine oh, ja. Gerichtsberichterstattung.
1: Wie hieß der denn nochmal zu deutsch? Ich sehe
0: nicht, wie hieß denn? Also war der nicht auch auf Amazon, als His Girl Friday?
1: Hm, vielleicht. Komisch nur, hm. dass der Titel mir nichts sagt. No. 1944 dann kam To Have and Have Not, 1946 The Big Sleep, 1948 dann unser Film hier, Red River, 1952 Monkey Business, 1953 Gentlemen Prefer Blondes
0: mit Marilyn Monroe. Ach,
1: wie schön. 1959, nach also sechs Jahren Pause, Rio Bravo, 1966 El Dorado.
0: Als Kind war das mein Lieblingswester.
1: eldorado El Dorado. Mhm. Hm, tja, weiß ich gerade nicht. Also jo. sagt mir natürlich was, aber es kann alles sein. 1970, Rio Lobo, welches auch sein letzter Film war.
0: Und an, an dieser Filmografie sieht man schon, dass es auch ein Regisseur war, der nicht zum Beispiel wie Hitchcock auf irgendein Genre spezialisiert war, sondern da ein wilden Ritt durch alle Genres gemacht Ja, hat, aber die
1: meisten sind schon wohl, wohl schon Western, also von denen, die wir jetzt vorgetragen haben.
0: Genau, gegen Ende der, oder oder nach, im Anschluss an Red River kommen aber auch nicht so viele für sein. ich weiß nicht, wie viele Filme er insgesamt gemacht hat, aber er ist wirklich vom Gangsterfilm über die Komödie, über das Drama mhm. zum Film Noir und Western hat er da so alles, was es damals gab, mal abgedeckt.
1: Am Drehbuch schrieben Mindestens zwei Menschen, nämlich mhm. Borden Chase, der für Winchester 73 von 1950 und Vera Cruz von 1954 bekannt ist mhm. und Charles Sknee, ja. Ja. <lacht> der bekannt ist für The Furious von 1950 und The Bad and the Beautiful von 1952, wofür er auch einen Oscar gewann. Mhm. Um die Produktion kümmerte sich Howard Hawks himself und um die Kamera Russell Harlan, der unter anderem Rio Bravo von 1959, To Kill a Mockingbird von 1962 und Hatari ebenfalls von 1962. Oh, ich weiß nicht, wie ich den Satz angefangen habe. Den Schnitt führte ein gewisser Christian Nebby aus, der auch berühmt ist und zwar für seine Regie bei The Thing from Another World mm. 1951.
0: Da gibt es immer das Gerücht, dass eigentlich da auch Hawks die Regie geführt hat, aber mm -hmm. weil er ähm, Naibi, glaube ich, hat er ausgesprochen ähm, äh, und er, die war, haben so eng zusammengearbeitet und da hat er ihm mm -hmm. dann quasi den Regie-Credit geschenkt. Ich so. weiß nicht, ob es stimmt, habe ich aber mal gehört.
1: Und der ist auch noch als Editor, also als ja,
0: Filmschneider,
1: <lacht> äh, berühmt für To Have and Have Not und The Big Sleep. Mhm. Die Musik, für die Musik zeichnete sich Dimitri Tjomkin verantwortlich, der auch bekannt ist für die Filmmusik in High Noon.
0: Darüber haben wir schon berichtet.
1: Mhm. In der Besetzung finden sich niemand Weniger als John Wayne, als Thomas Tom Dunson. Äh, den hatten wir schon in Stagecoach von 1939 gesehen und besprochen. Und man kennt ihn auch aus zahllosen anderen Western. Mhm. Montgomery Clift hat Matthew Mad Garth gespielt. Mhm. Den haben wir oder hätten wir sehen können, könnten wir sehen in I Confess von Alfred Hitchcock. Aus werden
0: dem, wir wohl auf jeden Fall noch machen.
1: Ja, äh, aus dem Jahr 1953. Und aus dem gleichen Jahr äh, in From Here to Eternity. Mhm. Auch Und ist, äh, auch den haben wir doch gesehen. Judgment at Nuremberg.
0: Nee, den kenne ich nicht. Nein? Na, hast du ohne mich geguckt? Hä? Ich weiß, worum es geht, geht halt um die Nürnberger Prozesse Und gegen die Nazis, aber habe ich noch nicht gesehen.
1: Mit, Mir nee, nicht mit, mit Marlene Dietrich auch? Nee, Oder das war ein anderer Zeugin Film? der Anklage. Oh. Oh, also. ah, ja. Naja, also jedenfalls dieser Film stammt aus dem Jahr 1961. Dann eine dieser öden Frauenrollen äh, hat Joanne Drew gespielt, nämlich als Tess Mill Miller. haben wir sie gesehen.
0: Die war doch großartig.
1: Die Rolle war nicht so ja, großartig. Sie kriegt einen
0: Pfeil in die Schulter und lässt sich davon überhaupt nicht stören, sondern redet ja. einfach weiter.
1: Okay. Sie hat auch noch She wore a yellow ribbon. Äh, da hat sie mitgespielt. Mhm. Und zwar 1949. Und im gleichen Jahr in All the King's Men. Mhm.
0: Darauf kommen wir noch zurück.
1: Dann mein fast mein Lieblingsschauspieler aus dem Film ist Walter Brennan. Ne, mein Lieblingscharakter, hm. der hat Groot Nadine, Nadine hm. gespielt. Kann ich kann auch nicht nennen, meine, Groot. Er gewann sowohl
0: 1937 als auch
1: 1939 sowie 1941 den Oscar als bester Nebendarsteller. Dadurch ist er neben Jack Nicholson und Daniel Day-Lewis der einzige männliche Schauspieler, der dreimal mit dem Oscar ausgezeichnet wurde. Hm. Sie sind ich kannte den nicht. Ne?
0: Doch, das Gesicht fand ich schon irgendwie. Aber andererseits so ein kauziger mhm. Typ gibt es halt auch oft so als Typecasting irgendwie.
1: Ja. Ja. Harry Carey Jr. hat Dan Latimer gespielt. Den kennen wir aus Gremlins als Mr. Anderson, der einen Gremlin im Griefkasten hatte. Boah, da ja, kann ich mich ja, nicht erinnern.
0: Ganz kleine Nebenrolle. Hm,
1: Hank Warden hat Sims Reeves den wir auch aus Stagecoach kennen müssten. Ähm, wo er ja ein Statist in der Kavallerie war. Naja, okay. <lacht>
0: eine andere Frage.
1: <lacht> und last but not least spielt noch John Ireland Jerry Valance. Den kennt, könnte man noch sehen in My Darling Clementine von 1946 und All the Kingsmen von 1949 und in Spartacus von 1960. Von Stanley Kubrick. Und oh je, Mene. es gibt aber noch weitere bekannte SchauspielerInnen, da der Film hochkarätig besetzt war. Hm. Die wir jetzt aber nicht mehr weiter nennen wollen. Nee. Das Budget betrug 2,7 Millionen Dollar. Das
0: war für die Zeit schon extrem üppig.
1: Aber kein Wunder. Mhm. Ja, das Genre ist eindeutig ein Western. Und noch eine Cow-Opera.
0: Da habe ich gelesen, das fand ich einen sehr schönen Ausdruck. Und irgendwie passt das so. Mhm. Wenn du es vergleichst mit der Space Opera, die Star Wars ist, dann ist das hier eindeutig eine cow opera nee, Es ist der gleiche Scope, die gleiche Reichweite, ja, alles eher sehr episch, aber statt Raumschiff gibt es hier halt Kühe, die sie durch die Gegend treiben. <lacht> Komm, wir, ach nee, ich mach erstmal die Handlung in fünf Sätzen, oder? Mach doch mal, ja. Ich mach mal die Handlung in mhm. ah, Also, wir be beginnen mit so einem Prolog, wo wir schon feststellen, was äh, äh, nimmt John Wayne für ein Typ ist, der lässt nämlich einfach mal seinen manager zurück bei so einem Track, weil er sich in den Kopf gesetzt hat, nicht weiter nach Kalifornien, glaube ich, zu ziehen, sondern äh, abzubiegen nach Texas. Um dort sein Glück als Viehhirte zu machen, weil da soll es richtig gutes Land geben. Hm. Und einen Tagesritt später sehen sie Rauchwolken am Horizont und es stellt sich heraus, der Track ist von Indianern überfallen. Worden. Also
1: er ja, und, und Groot.
0: Genau, Native Americans, äh, pardon, überfallen worden. Genau, Groot ist schon immer sein Sidekick. Ähm, und äh, als einziger Überlebender kommt ein Junge zustößt noch zu ihnen und das ist nämlich Mad. Fast forward, wir sehen genau, mit einem Stier und einer Kuh kommen sie da nur in Texas an und dann fast forward, äh, viele Jahre später, mittlerweile ist Dunson ein alter Mann, Mad ist ein, ein ja, Mann in seinen 20ern, der von irgendwo gerade her zurückgekommen Aus ist. Aus Krieg,
1: oder? Ja, ist das so? Ich meine Kann schon, sagen. ja.
0: Okay. Um, und aber vor allen Dingen hat Duncan äh, sich ein riesiges Imperium aufgebaut. Er hat 9000 Rinder. Das Problem ist nur, die sind in Texas rein gar nichts wert, sondern er... Hat er
1: nicht sogar 10.000? Und sein. kommt mit 9.000 an?
0: Ah, Möglicherweise. Mhm. Jedenfalls ähm, muss er diese Rinder Jetzt nach ich was
1: vorweggenommen, ne?
0: Michigan treiben. Ja, dass die nicht alle überleben, ist ja eigentlich <lacht> selbst erklärt. Wo er sie gewinnbringend verkaufen kann. Und sie äh, beginnen halt dann eben unter der Führung von Matt und Danzen und Crude als äh, Koch sowie einer rauen Bande anderer äh, Cowboys diese gigantische Herde nach Norden zu treiben über den Red River entlang des Chisholm Trails hieß er glaube ich, wir mhm. kommen da später auch noch hinzu. Und die Reise ist entbehrungsreich. Sie haben viele Abenteuer, die sie erleben und vor allem ist Danzen ein unerbittlicher Anführer an dessen äh Wille immer weiter zu reiten und seine Männer zu schinden irgendwann dort diese Gemeinschaft zerbricht und als er dann äh, zwei, die abgehauen sind und auch noch Lebensmittel und Patronen gestohlen haben, als er die einfangen lässt und aufhängen will äh, äh, ja,
1: Usurpiert Matt
0: Genau, Matt wird zum Meuterer und äh, lässt zwar tanzen am Leben, aber stößt ihn aus. Denn es gibt auch noch die ganze Zeit so einen Konflikt, ob man wirklich diese geweihte Strecke, reiten soll oder Gerüchte gibt es, dass an einem anderen Ort der näher ist, eine Bahnlinie wäre von Bord, wo aus die Rinder abtransportiert können, aber niemand hat diese Bahnlinie je gesehen der Anwesenden, weswegen Danzen das sich drauf verlassen will, aber Matt entschließt dann, äh, so geht's nicht weiter einerseits ist Danzen hier am verrückt werden und andererseits äh, halten es die Männer nicht mehr so lange durch übernimmt die gigantische Herde stößt Danzen aus und reitet zu dem anderen Ort Dort äh, unterwegs trifft er noch eine Frau, die er vor einem Angriff der Native Americans rettet und äh, sich in sie verliebt, aber sie dann genau wie Danzen zurücklässt, um äh, seiner Passion zu folgen und äh, zugleich äh, stellt Danzen eine Truppe zusammen, um hinterher zu reiten. Matt findet diesen Ort, wo er seine Rinder verkaufen kann für unglaublich viel Geld das Geld will er auch Danzen geben, aber dann kommt Danzen in die Stadt und alles läuft auf ein Duell zwischen den beiden hinaus. Hm. Und wie es ausgeht, lassen wir jetzt nochmal offen, aber ich glaube, das Ende werden wir noch ganz ausführlich später besprechen. Jo. Dann kommen wir zur Produktion, Paula, fang du doch mal an.
1: Erstes Kapitel, Drehbuch und Budget. Howard Hawks war anders als andere Regisseure nie auf einen Genre festgelegt, sondern probierte sich in vielen Bereichen aus. Er drehte Abenteuer- oder Kriegsfilme, Gangsterfilme, Screwball-Komödien oder Film-Noir-Detektivfilme. Aber nach 25 Jahren auf dem Regiestuhl sollte Red River sein erster Western werden. Insgesamt drehte Hawkes fünf Western.
0: Wie einige andere erfolgreiche Regisseure und Produzenten in Hollywood Mitte der 40er versuchte Hawks, sich dem restriktiven Studiosystem zu entziehen. Hawks gründete zusammen mit Charles Feldman und Hawks damaliger Frau Slim Keith ein eigenes Studio, Monterey Productions.
1: Hieß die Frau echt Slim mit vorne? <lacht> Anscheinend. Oh 1946 stieß Hawks auf Borden Chases Fortsetzungsgeschichte The Chisholm Trail die in der Saturday Evening Post veröffentlicht wurde. Hawks kaufte die Rechte für 50.000 Dollar und engagierte Chase zusätzlich, um die Geschichte für die Leinwand zu adaptieren.
0: Allerdings kam Hawks nicht mit Chase klar, da der Autor ein Dickkopf war und für Hawks Geschmack zudem einen zu unsubtilen Schreibstil hatte. Hawks engagierte daraufhin den jungen Charles Schnee, um das Drehbuch von Chase zu entwickeln. Von Schnees stammt auch der Name Red River, nachdem Chases ursprüngliche Vorschläge Break of Dawn oder einfach The Chisholm Trail bei Hawks durchfiel. Auch das Ende unterscheidet sich stark. Im Buch stirbt Tom Danzen bei der Eskalation, die der Film am Ende vermeidet.
1: Natürlich musste das Drehbuch auch von Hayes Office abgesegnet werden. Die Zensurbehörde mahnte die sexuellen Anspielungen des Drehbuchs an, Morde, die ungestraft begangen wurden, Frauen, die implizit Prostituierte waren, Misshandlungen von Tieren, oh ja, und einen allgemeinen Charakter von Brutalität. Entsprechend musste eine weitere Überarbeitung folgen. Auch
0: während des sehr langen Drehs änderte Hawks das Drehbuch immer wieder. Es war nicht untypisch für ihn, das Skript umzuschreiben, während sich der Film entwickelte. Er sah das Drehbuch als eine Art Blaupause an, dessen Bedeutung er beibehielt, aber das er inhaltlich veränderte, wie es ihm am besten in sein Konzept passte.
1: Das ursprüngliche Budget des Films betrug weniger als die Hälfte. Davon wurden unter anderem 1000 bis 1500 Rinder gekauft. Allerdings war das im Film vorkommende Texas-Longhorn-Rind zum Zeitpunkt der Dreharbeiten als Rasse seit etwa 50 Jahren fast ausgestorben. Nur einige Dutzend Tiere konnte die Crew auftreiben. In den Herdenszenen sind die meisten Rinder Herford-Kreuzungen und die wenigen Longhorns wurden strategisch prominent platziert.
0: Zudem wurden 70 echte Cowboys engagiert, die die Herde unter Kontrolle hielten. 95.000 Liter Wasser kamen zum Einsatz, um den Boden zu befeuchten, damit die Tiere nicht so viel Staub aufwirbeln, dass in der Kamera nichts mehr zu sehen war.
1: Da Hawks dekadent viel Filmmaterial anhäufte, schlechtes Wetter ihm einen Strich durch die Rechnung machte und die erste Schnittversion durchfiel, zogen sich die Dreharbeiten immer mehr in die Länge. Das führte dazu, dass die Kosten schließlich so sehr explodierten, dass Howard Hawks und Studiomitbesitzer Charles Feldman persönlich Schulden machten und das Geld in den Film steckten.
0: Kapitel 2 Die Schauspieler Red River gehört zu einer Reihe von Filmen der ausgehenden 40er und frühen 50er Jahre, die einen enormen Umbruch in der Schauspielkunst darstellen. Verantwortlich dafür war eine junge Garde von Schauspielerinnen, die zumeist aus dem Theater kamen und einen frischen Wind in die darstellenden Künste brachten. Der bekannteste aus dieser Riege ist natürlich Marlon Brando, aber auch Hawks fand für seinen Film so einen jungen, wilden Montgomery Clift.
1: Cliff war damals 25 Jahre alt und ein Broadway-Star. Er stand schon auf der Bühne, seit er 15 Jahre alt war. Clift war auf der Suche nach einer Rolle, die ihm den Sprung nach Hollywood ermöglichte, wo das große Geld wartete. Und in Matt fand er sie, von der er erhoffte, dass sie ihn zum Star machen würde.
0: Man liest oft, dass Montgomery Clift Method Actor war. Was für spätere Jahre auch definitiv zutrifft, war allerdings bei der Entstehung von Red River noch nicht der Fall. An manchen Stellen habe ich gelesen, dass A Place in the Sun von 1951 der erste Film war, in dem Clift The Method anwandte. Andere sagen, es wurde From Here to Eternity von 1953. Fest steht, dass er diese Art zu spielen erst Anfang der 50er praktizierte.
1: Method Acting ging auf den russischen Theaterregisseur Konstantin Stanislavski zurück. Im Kern geht es darum, Schauspiel nicht mehr als Mimen, als Nachahmen von Gefühlen zu verstehen, sondern sich in die Situation seiner Rolle zu versetzen und so die Emotionen wirklich zu empfinden. Dieser Ansatz führte zu einer stark naturalistischen Veränderung im Schauspiel.
0: 1923 brachte Richard Bolelowski die Method in die USA, wo er sie am Lab Theater in New York lehrte und praktizierte. Dort lernten Stella Adler und Lee Strasberg sie kennen. Ihrerseits Schauspielerinnen brachten sie die Method 1931 ans Group Theater.
1: Ab 1934 unterrichtete Stella Adler dann auch die Method. Aber der große Durchbruch kam, als Lee Strasberg 1947 die Schauspielwerkstatt Actors Studio gründete, wo sie dann eben auch von Melon Brando und Montgomery Clift Erlernt wurde.
0: Auch wenn Montgomery Cliff noch nicht mit dem Method Acting vertraut war, unterschied sein moderner Theaterstil sich schon sehr von den gängigen Hollywood Standards. Auch legte er damals schon viel Wert auf gute Vorbereitung. So konnte er zwar reiten, aber nicht im Western-Stil. Daher nahm er vor Beginn der Dreharbeiten Reitunterricht beim erfahrenen Western-Darsteller Noah Beery Jr.
1: Clift gegenüber stand das Hollywood-Urgestein John Wayne in seiner ersten Zusammenarbeit mit Hawks. Der stoische Wayne stand im Ruf quasi überhaupt nicht zu Schauspielern. Er machte alles, was er tat, aus dem Bauch heraus und viel weniger durchgeplant als Clift. So wurde Red River auch zu einem Clash zweier Schauspielergenerationen.
0: Montgomery Clift war wohl nervös, sich gegen John Wayne zu behaupten. Howard Hawks ermunterte ihn, indem er ihm sagte, er solle seine Szenen wie David gegen Goliath spielen. Er drängte auch den jungen Schauspieler dazu, in seinen Szenen mit Wayne sein Spiel zurückhaltend zu gestalten, insbesondere in der Szene, in der sein Charakter Danzen zum ersten Mal herausfordert.
1: Wayne war sich nicht sicher, ob Clift als rauer Cowboy überzeugen würde. Aber nach dieser ersten Konfrontationsszene sagte er Hawks, dass seine Zweifel verschwunden seien. He is going to be okay.
0: Kapitel 3: Die Dreharbeiten. Howard Hawks und seine Crew kundschafteten mehr als 24.000 Kilometer Territorium in Texas, Arizona, New Mexico, Oklahoma und Mexiko aus, um geeignete Drehorte zu finden.
1: Um die Charaktere besser auseinanderhalten zu können, bekam jeder einen charakteristischen Hut. Montgomery Clift benutzte Hawkes eigenen Hut, der ihm von Gary Cooper geschenkt wurde. Cooper hatte dem Hut ein wettergegerbtes Aussehen verliehen, indem er ihn jeden Abend goss. »Spiders build nests in it«, sagte Hawks. »It looked great«.
0: Während der Dreharbeiten kam es häufig zu unerwarteten Regenfällen. Man entschloss sich schließlich, bei jedem Wetter zu drehen und das Drehbuch wurde ein weiteres Mal umgeschrieben, um einen heftigen Sturm Rechnung zu tragen.
1: Um die Schauspieler mit den Unmengen Rindern zu koordinieren, wurden die ersten 1940 von Motorola für den Zweiten Weltkrieg erfundenen Walkie-Talkies eingesetzt.
0: Der Film gilt auch als einer der ersten, bei dem während der Prügelszene am Ende eine dynamische Handkamera zum Einsatz kommt.
1: Um die Aufnahmen von Dansen bei der Vermessung seiner riesigen Herde zu erhalten, wurde die Kamera auf einen motorisierten Drehteller gestellt, sodass sie sich in gleichmäßiger Geschwindigkeit bewegte. Während sie über die Viehherde schwenkt, wird der Frame von mehreren Zaunpfosten geteilt. Die dienen dazu, die Kamera anzuhalten, während die verfügbaren Rinder in den nächsten Abschnitt der Aufnahme bewegt wurden. Wenn alle Tiere wieder ruhig standen, wurde der Dreh wieder gestartet. Dadurch entstand der Eindruck, dass viel mehr Rinder zu sehen seien, als tatsächlich vor Ort waren. Das
0: finde ich schon eine ziemlich geile Aktion. Also
1: ich habe es nicht ganz kapiert, ne, wie das jetzt funktioniert. Äh,
0: muss man noch mal die Szene sich angucken. Dann äh, also es ist schwer zu erkennen, dass sie da überhaupt was getrickst haben, aber man sieht, kann dann halt sehen, wie dann einfach dieser Frame geteilt wird und sie halt, sie hatten ja 1500 Rinder, die 9000 mhm. darstellen sollten, und dann sind, stehen die halt in einem Abschnitt, werden gefilmt, wenn die Kamera vorbei ist, werden sie weitergetrieben, dann werden sie von dort aus weitergefilmt, mhm. und bis die Kamera einmal 360 Grad sich gedreht hat und dadurch eine viel größere Herdezeit zeigt, als tatsächlich da war. Mhm. Finde ich schon sehr geil. Die nächste Änderung am Drehbuch ergab sich daraus, dass Howard Hawks sich mit Schauspieler John Ireland überwarf. Eigentlich sollte die Pistolenschwanzvergleichszene ein Duell zwischen Matt und Valance vorausdeuten, doch Hawkes schrieb Ireland fast komplett aus dem Film raus. Offiziell begründete er es damit, dass Ireland Alkoholiker und Kiffer war und oft betrunken und bekifft am Set erschien und in Drehpausen einschlief.
1: Später kam das Gerücht auf, dass Hawks auf die Schauspielerin Joanne Drew scharf war. Und es ihm ein Dorn im Auge war, dass diese mit Ireland anbandelte. Drew und Ireland heirateten später.
0: Im Interview sagte John Islands Sohn aber, dass beide Geschichten falsch seien. Ireland trank zwar, aber auch nicht mehr als Hawks und Wayne, die jeden Abend mit Whisky und Poker zusammen verbrachten.
1: Ferner war Joanne Drew damals noch mit Sänger Dick Hames verheiratet. Sein Vater und Joanne hätten erst am Set von All the Kings Men... 1949 eine romantische Beziehung begonnen.
0: Der Grund war ganz banal Geld. Island wollte mehr Gage. Er fühlte sich von Charles Feldman übervorteilt, der zugleich Islands Agent und Mitbesitzer von Hawks Produktionsfirma war. Daher vermutete Island einen Interessenskonflikt, der ihm eine zu geringe Gage eingebracht habe. Da man sich nicht einigen konnte, wurde Islands Rolle gestrichen.
1: John Ireland und Montgomery Clift kannten sich schon vom Theater und wurden während der Dreharbeiten enge Freunde, so sodass Clift vergebens versuchte, Ireland davon zu überzeugen, weiterzumachen.
0: Hingegen kamen John Wayne und John Ireland überhaupt nicht miteinander klar, was Islands Stand nicht gerade verbesserte. Am ersten Drehtag hatte Wayne versucht, Ireland den richtigen Cowboy-Gang beizubringen. <lacht> Daraufhin erwiderte Ireland, wenn er schon jemanden imitieren würde, dann doch lieber Henry Fonda als John Wayne.
1: Wayne und Montgomery Clift kamen hingegen besser miteinander klar. Und das, obwohl beide sich oft öffentlich politisch äußerten und an entgegengesetzten Enden des politischen Spektrums angesiedelt waren. Wayne war stockkonservativer Republikaner und Clift progressiver Demokrat. Die Schauspieler einigten sich aber darauf, Politik während der Dreharbeiten nicht zu thematisieren und gingen sich in Drehpausen oft aus dem Weg, sodass der Dreh reibungslos verlief.
0: Die berühmte Stampede, die panische Flucht der Rinder, wurde von Second-Unit-Regisseur Arthur Rossen gedreht. Es war die letzte Sequenz, die gefilmt wurde. Die Dreharbeiten dafür dauerten 13 Tage. 35 der engagierten Cowboys kontrollierten die Herde. Technisch herausfordernd waren dabei besonders die Einstellungen von unten. Das Team grub Löcher in den Boden, in denen die Kamera platziert und mit Panzerglas abgedeckt wurde. Am Ende hatten sich sieben Cowboys verletzt, 13 Pferde und 69 Rinder. Ein Rind starb dabei.
1: Oh nein. Fünftes Kapitel?
0: Oder viertes, ich weiß es auch <lacht> nicht Nächstes Kapitel, der <lacht>
1: Schnitt. Hawks hatte den Film zunächst von zwei anderen ungenannten Cuttern schneiden lassen, war aber mit deren Ergebnis nicht zufrieden. Daher rief er Chris Nyby an. Chris, what are you doing? Nyby sagte, I'm here cutting.
0: Ich finde den super den Spruch. Was soll er sonst machen? Hawks bat ihn, einen Blick auf den Film zu werfen. Naibi kam vorbei und sah sich den Film mit Hawks und den beiden Kattern an. Als die Lichter wieder anging, fragte Hawks, Well, what do you think?
1: Naibi blickte zu den Kattern und sagte, I'd rather not comment right now. Why don't you and I go across the street and have a drink? Sie ging in eine
0: Bar und Naibi sagte Hawks, dass der Film tatsächlich schrecklich wäre. Er sah aus, als hätten die Cutter nur, die, nur den Schnittabfall verwendet und den Good Stuff rausgeschnitten. Hawks blickte in sein in seinen Scotch mit Soda und sagte, Chris, I know you're busy right now, but will you recut the picture for me? Niby stimmte zu, sofern Hawks von Warner Brothers, Nibys aktuellem Arbeitgeber, eine Freigabe erhielt.
1: Hawks warnte sich direkt an Studio-Boss Jack Warner, der gerade auf einer Kreuzfahrt nach Europa war und sich nicht schlecht wunderte, an Bord der Queen Mary einen Anruf von Hawks zu bekommen. Seit 1929 gab es Funktelefonie über Langwellen an Bord von transatlantischen Schiffen. Die beiden handelten einen Deal aus, der beinhaltete, dass Nybys Arbeit bei Warner nicht unter dem Auftrag von Hawks leiden durfte.
0: Tagsüber arbeitete Nyby fortan für Warner, um anschließend von 18 Uhr bis 2 Uhr morgens Red River zu schneiden. Boah. Er nahm den kompletten Film noch einmal auseinander, was damals natürlich noch physisch äh, gemacht werden musste und fügte dann die ursprünglichen Filmrollen wieder zusammen.
1: Das ist echt ganz schön krass. ne? Ja. Also es ist quasi so eine Nachtarbeit. Alles, was er für den Film gemacht hatte, hat er wahrscheinlich übermüdet getan.
0: Ja. Beachtlich. Und es wird noch bunter, wenn wir nachher zur Rezeptionsgeschichte kommen. Zur
1: Rezeptionsgeschichte? Ah,
0: Rezeptionsgeschichte.
1: Hawks benutzte bis zu acht Kameras für die Viehtriebsequenzen, wobei jede Kamera ein ganzes Filmmagazin mit einer Länge von jeweils 300 Metern aufnahm. Das Filmmaterial bis zu diesem Zeitpunkt belief sich auf etwa 150.000 Meter Film. Und während sich Naibi an die Arbeit machte, unternahm Hawks noch eine ganze Menge Nachdrehs. Am Ende waren es mehr als 200.000 Meter, die Naibi sichten und schneiden musste.
0: Und nachdem Naibi dachte, endlich fertig zu sein, gingen die Probleme erst richtig los. Doch dazu später. Tja, kommen wir zum Film schon erzählen. Paula, ja. wie, wie beginnt der Film? Was ist die erste Szene?
1: Weiß ich nicht. Tumbleweed?
0: Nee, Tumbleweed <lacht> haben wir überhaupt nicht. In dem Film ist eigentlich immer recht... Also grau, weil der Film schwarz-weiß mhm. ist, aber äh, recht fruchtbare Landschaften werden da uns angedeutet, oder? Ähm, ja. Angeblich ist es so
1: tolles Land.
0: Nee, wir sehen schon ein, eine dieser eben äh, monumentalen Landschaftsaufnahmen, ein, ein breites Tal am Hintergrund sind die Berge und dieser Track zieht durch. Und mhm. dann erfahren wir eben, dass äh, das Tanzen sich auf den Weg. Abseits von diesem Track machen will. Ja, also wir haben einmal schon eben diese, diesen Epos, wo wir einmal schon gleich so überwältigt werden mit den Bildern, die wir da sehen. Wir kriegen Dunsons Charakter sofort klar gemacht. Und außerdem dieser, was ist also diese Plot Device von diesem Armreif spielt da ja dann auch so eine ganz wichtige Rolle, den er von seiner Mutter hat, glaube ich, dann mm. seiner Frau schenkt,
1: Nee, seiner Freundin, ja
0: seiner Freundin schenkt, die ähm, allerdings dann stirbt und Matt den Armreif ihr abnimmt oder warum? nein nein
1: nein der Ka der, der, der Native American klaut ihn ihr.
0: genau und als die, die dann einen Überfall auf Danzen machen findet den Danzen dann und weiß daher. Ja, das daher, ist schon ein bisschen, genau.
1: mehr, das war ein bisschen komisch, ne, mhm. dass er den da wieder gekriegt hat. Schon ein arger Zufall. Auf jeden
0: Fall er schenkt dann diesen Armreif äh, seinerseits Matt mhm. und Matt dann später Tess und mhm. äh, dann trifft ja Danzen Tess wieder und äh, weiß daher, dass die da was mit Matt am Hut hat. Mhm.
1: Oh. Mhm.
0: Warum heißt der Film Red River?
1: Weil die immer über diesen Fluss müssen. Ha.
0: Aber glaubst du nicht auch, dass da so eine biblische Assoziation dabei ist?
1: Wegen Moses? Ja,
0: also die Moses hat das Rote Meer ähm, überquert, äh, um dann eben seinen Exodus anzutreten. Und was? 40 Jahre durch die Wüste? Oder, also hm. echt lang sind die durch die Wüste. Und hier überqueren sie eben von Texas aus, kommt den Red River um sich dort auf eine lange Reise zu begeben. Und es hat sowas von eine Abkehr von der vertrauten Heimat und eine Reise ins Unbekannte. Hm.
1: Ich
0: würde sagen, da ist eine Bewusstassoziation gesetzt worden. Sonst hätten sie auch den Mississippi oder ja. irgend sowas nehmen können. Der Film wird oft dafür gelobt, dass er äh, dem Western-Genre eine komplexere Psychologie seiner Protagonisten hinzugefügt habe, als das in dem Genre bisher üblich war. Mhm. Ähm, würdest du dem zustimmen?
1: Ja, tatsächlich. Also ich bin ja nicht so bewandert im Western, ne? aber anfangs, als wir Dunstan kennenlernen, hat er eben so diesen äh, klassischen rauen Cowboy-Charakter. Mhm. Ja? Dann geht es aber die ganze Zeit darum, was er wohl macht und, sei, und wie seine Handlungen wohl zu verstehen sind und was daraus folgen wird und dann dann die anderen Heinis, die da auftreten, die haben sich eben sind eben auch keine keine so rauen Cowboys mehr, sondern die haben eben schon ihre eigenen Vorzüge und Nachteile mhm. und sind auch irgendwie leicht durchschaubar, aber man muss sie erst kennenlernen.
0: Inwiefern? Also du meinst, da ist kein doppelter Boden, sondern What you see is what you get. Ja. Aber sie haben ein breiteres Spektrum an schon, Psychologie. Oder? Ja, auf jeden Fall. Also wenn ich jetzt vor äh, allem das mit Stagecoach vergleiche, wo halt John Wayne so ganz klassisch dieser stoische Held ist, ähm, da, ist äh, da ist nicht viel mehr dran, außer dass er halt eben als Held inszeniert wird, aber hier dann eben auch dieser Wandel von, er ist ja schon am Anfang der Gute was ja auch durch diesen tollen Wechsel des Hutes ausgedrückt wird. Am Anfang mhm. trägt er noch einen weißen Hut und äh, klassischer Stummfilmcode für den Western. Am Ende, wenn er dann halt eben immer mehr seinem Wahn oder sein, seiner äh, Verbohrtheit verfällt, also als alter Mann hat er dann einen schwarzen Hut auf, was ein Zeichen für den bösen Cowboy ist. Und ähm, dieser, dieser Charakterwandel, der ist schon was Neues, was Ungewohntes im Western zu diesem Zeitpunkt. Und dem gegenüber, ähm, wird ja Matt auch eben als so ein weicherer Typ irgendwie, er ist halt zwar schon mhm. irgendwie immer Herr der Lage, aber er ist eben nicht so das Raubein, sondern er ist der, der sich gut mit den Leuten versteht, der immer äh, verständig ist und kommunikativ und so eine neue Generation von Mensch ist und dadurch ja. wird so eine psychologische Tiefe. Aber erzählt. angeblich sei
1: er zu weich und das würde ihm noch mal zum Verhängnis werden.
0: Sagt Danzen, der Alte wieder. Ja.
1: Hat er das gesagt? Wirklich nicht? Cherry?
0: Ja, okay. Das kann auch sein, aber...
1: Nee, Cherry sagt es zu ihm.
0: Ja, gut möglich. Also Cherry ist, äh, ist nochmal ein ganz anderer Stick. Da kommen wir gleich nochmal drauf zurück. Ähm, vorher möchte ich möchte nämlich noch diese eben schon erwähnten Landschafts äh, Aufnahmen. Ja, ansprechende. Der Film ist ja ein absoluter Outdoor Movie. Also nur ganz am Anfang sind wir mal kurz in so einer in so einem Saloon oder sowas da hm. bei der Ranch. Das ist
1: der Aufenthaltsraum der Angestellten.
0: Genau. Und dann am Ende kommen wir halt so in dieses Büro, wo die Rinder verkauft werden, wo dann Matt auch so an die Decke guckt, weil er so äh, lange kein Dach über dem Kopf mehr hatte. Seit 100 Tagen. Hm. Und sonst spielt der Film nur komplett draußen. Und wie wird er so die Natur inszeniert.
1: Ja, wie wird sie denn inszenieren?
0: <lacht> naja, erstmal sind, haben wir, was wir eben schon in der Produktion gelesen haben, so ganz stark dieses, dem Elementen ausgesetzt sein. Also, was ich ja eben auch sagte, stimmt eigentlich gar nicht, dass sie da immer nur durch, durch saftige Landschaften laufen, sondern hm. es gibt ja auch die, den Moment, wo sie irgendwie Wasser suchen und sich alle freuen, weil sie endlich was gefunden haben und dann sind, treibt sie dann wieder weiter und es gibt halt Stürme, es gibt Regen und es gibt vor allen Dingen immer wieder diese beeindruckenden Berge im Hintergrund, die äh, quasi so so die Figuren einrahmen, dass die auch oft, was so also ganz typisch für Hawks ist, eben aus so einem aus so einer Totalen gefilmt sind und dadurch ganz klein wirken in dieser Landschaft, was schon mhm. einfach so, der ganze, die ganze Inszenierung des Films ist so darauf ausgelegt äh, zu zeigen wie die eben also wie wild dieser Westen tatsächlich ist und wie sehr sie da noch der Natur und den Naturgewalten äh, ausgeliefert sind und, und da irgendwie versuchen gegen anzukämpfen und den gar nicht sich zu unterwerfen die Natur sondern da irgendwie mitspielen mittreiben müssen
1: also ich finde eigentlich, also es ist ja schon ziemlich deutlich, dass dieser ganze Ritten eine einzige Strapate ist, mhm. ja, dass sie halt alle fertig sind, aber ähm, es gibt irgendwie ganz wenige Szenen, in denen sie sich bedroht fühlen. ja. Einmal von so einem Kojoten, der die Rinder nervös macht und dann kommt glaube ich auch nur ein oder zweimal so die Angst vor Native Americans vor, dass sie sich irgendwie verfolgt oder, oder beobachtet fühlen. Mhm. Sonst ist ja tatsächlich einfach nur dieser, dieser lange Ritt, wo sie auch gar nicht so sicher sind, ob sie in die richtige Richtung laufen und dass sie kein Dach über dem Kopf haben, wenn es regnet und dass sie nichts Anständiges zu essen kriegen und so weiter. Mhm. Das ist ja so mehr das Hauptthema. Ne?
0: Und wir, Aber wir sehen auch echt viele Szenen, wo wir einfach Cowboys sehen, die Fieb treiben
1: die Vieh treiben. Ja, also ja, die machen da ihren Job, ne? Genau. Aber schon bemerkenswert, das? ja, also dass die immer so, dass die einfach, die sitzen so den ganzen Tag im Sattel und das ist furchtbar anstrengend. <lacht> ja, aber das trotzdem sitzen die da immer wie eine Eins dran. Das fand ich unrealistisch.
0: Ah, das ist ein ist Ich finde es cool, Matt schwingt, wenn er so sich bequem hinsetzt, immer mal wieder so ein Bein über den Sattel und sitzt dann so locker, flockig mit beiden Beinen so. Im
1: auf Darm sitzt.
0: Genau so, ein Bein so oben vorne über den Knauf. Ich weiß, wie das Ding heißt. Im Sattel da. Ja, so der Sattel -Knauf. gelegt. Ja. Und so quasi er ist so der ganz lockere Typ.
1: Ja, aber das machen die, siehst du ja, siehst ja auch auf der Landstraße oder auf dem auf der Autobahn auch mal so. Wenn du so ein Motorradfahrer beobachtest, der muss sich auch mal irgendwie anders sehen. Hm.
0: Wir haben ja damit zusammen Le Troube gesehen, diesen Ausbruchsfilm, hm. wo das so eine, so eine Parallele gab, dass man über viele oder eine lange Strecke des Films einfach nur die Männer gesehen haben, wie sie da ihren Tunnel graben hm. und diesen Ausbruch durchführen. Ähm, und als ich den dann, habe ich ihn später alleine mit Lukas besprochen und Lukas sagte, das hat sowas unglaublich Befriedigendes, wenn man einfach Profis bei der Arbeit zuguckt, wenn man Leute guckt, die eine Sache gut machen und einfach nur die dabei beobachtet. Und ich finde, das Gefühl kann sich hier auch teilweise dann immer wieder so einstellen, wenn man einfach nur sieht, wie die Cowboys das Vieh treiben und das einfach toll machen. Ja, wir haben eben in der Produktion schon gesagt, dass hier zwei Schauspielgenerationen ähm, aufeinandertreffen mhm. mit dem alten John Wayne und dem jungen äh, Montgomery Clift. Äh, ist dir ein Unterschied aufgefallen in ihrem Schauspiel?
1: Also, so weit waren die ja gar nicht auseinander, ne? Also, du hattest mir gesagt, dass John Wayne Ende 30 war und Montgomery Clift war jetzt 25. Mhm. Also... Das sind 15 Jahre, das ist jetzt keine Generation. Ne? Ja,
0: aber in, in der Schule, so weißt du. Also
1: ja, okay, gut. Nein, ist mir tatsächlich nicht aufgefallen, weil ich fand John Wayne tatsächlich gut in dem Film.
0: Hm. Äh, ja, ich finde auch, also dass das ähm, Montgomery Cliffs Schauspiel noch sehr zurückhaltend ist. Ähm, wenn man jetzt ihn, also ich habe From Here to Eternity mal gesehen, aber ich kann mich kaum noch dran erinnern. Mhm. Ähm, aber wenn ich das jetzt zum Beispiel mit Marlon Brando vergleiche auf seinem Höhepunkt. Der ist dann irgendwie noch viel, viel ausdrucksstärker. Am ehesten noch so, was wir gesagt haben, dieses dieses dass er so was Weicheres eher hat im Vergleich zu John Wayne. Mhm. Und was du eben sagst, das finde ich auch sehr beeindruckend, weil also John Wayne in dem größten Teil des Films spielt halt einfach einen alten Mann. Mhm. Und er war so alt wie wir. Und wie er sich bewegt und so, das ist schon sehr geil gemacht. Also er ist schon immer wieder Sieht man einfach, dass er Probleme hat, aufs Pferd zu kommen, oder dass er einfach einen steifen Rücken hat und beim Hinsetzen sich Hilfe braucht und so, könnte der ist dann, nicht verletzt. genau, ja, mhm. ja. aber, aber in der ganzen Art, wie er sich bewegt, plus seine Maske ist auch echt überzeugend einfach. Die
1: Mimik ist auch gut, ja. trotz der Maske. Ja,
0: er sieht, er sieht einfach, alt aus, nicht wie ein 39-jähriger Mann, mhm. sondern er sieht wirklich aus, als wäre er irgendwie Ende 50 oder in seinen 60ern. Das ist schon extrem geil gemacht. Gab es Szenen, die dir besonders im Gedächtnis geblieben sind?
1: Ja, man könnte fast sagen alle, weil die mit den Rindern wiederholen sich ja immer mhm. wieder. <lacht> Aber dann,
0: ich hau mal einen raus, mhm. nämlich ich die Stampede, der, wie die Rinder durchgehen. Wie mhm. fandst du die? Ach, mit
1: diesem schrecklichen Typen, der immer den Zucker nascht. <lacht> genau. Der ist ja auch nervt auch von Anfang an. Ne? Mhm. Ja, das war sehr spannend, weil äh, die Rinder in dieser Szene ohnehin schon sehr nervös waren und die Cowboys entsprechend auch. Denn genau. das war, als der Kojote rumschlich mhm. und äh, sein Geheule hat dann die Rinder schon verängstigt. Mhm. Und die Cowboys hatten Angst, dass die Herde durchdreht. Sie meinten, wenn, das, wenn so eine Rinderherde durchdreht, dann zertrampeln die einfach alles. Hm. Und es ist schwierig, die alle wieder einzufangen. Ja, einer von diesen äh, Cowboys hatte das schon mal erlebt, sowas, und wollte es nie wieder erleben. Naja, und was passiert? Der Heini, der sowieso schon immer zugenascht hat, schmeißt irgendwie die ganzen Töppel runter, und dann erschrecken sich die Rinder, und dann drehen sie durch, und einer stirbt sogar, einer der Cowboys.
0: Ja, und das wurde ja noch mit so einem tollen äh, emotionalen Impact versehen. Es war halt eigentlich Ach, ja, nur so also einer von, von den anderen äh, Cowboys, die man nur aufgrund seines Hutes unterscheiden konnte. Nee, der er hatte hat ja blonde Locken. Ja, am Anfang hat er ja auch noch mal so eine Szene, wo man, wo er herausstach, wo er, mhm. und wie tanzen da in mhm. diesem Haus sagt, äh, wer nicht mitkommen will, soll es jetzt sagen. Ich nehme es keinem Übel, aber unterwegs wird nicht abgebrochen. Mhm. Und dann steht er so auf und dann sagt er dann so, ah, ja, verstehe schon. Und dann stottert der Typ auch noch so. Und dann sagt ja, hier ist ein Weichei, aber dann stottert er zurecht, dass er auf jeden Fall mitgeht. Mhm. Und dann eben unterwegs hat er halt dann so die Wache über die Rinder und äh, dann kommen irgendwie Dunstan und Matt vorbei und fragen ihn, was er denn eigentlich mit seinem Geld machen will. Und er erzählt, dass er seiner Frau ein paar rote Schuhe kaufen will, weil die sie sich schon immer gewünscht hat. Mhm. Und der ist dann der, der von den äh, Rindern zu Tode getrampelt wird.
1: Es war ja auch klar, wenn wenn er die Farbe Rot erwähnt, mhm. dass er dann sterben muss.
0: Ja, es war auch so. <lacht> das ist quasi ein bisschen wie so ein Red Shirt bei Star Trek. nicht? So. <lacht> Hatte, er hat was Rotes erwähnt und hatte eine Sprechrolle, in er so hob, er sich von den anderen Cowboys ab und dadurch war eigentlich klar, dass er sterben musste. Mhm. Sorry. Oh. Äh, eine andere äh, beeindruckende Szene ist auf jeden Fall das Ende, weil es läuft eben alles auf ein Duell zwischen Matt und Dunstan hinaus und das ist halt ja so also die klassischste aller äh, Western- Dramaturgien. Also das hatten wir sowohl in Stagecoach, das hatten wir letztes Jahr in High Noon, das hatten wir im Spiel mir das Lied vom Tote. Alle Filme, also Western enden normalerweise mit dem großen Duell. Und hier unterläuft Hawks das eben, in dem, äh, also da, John Wayne zieht die Pistole, aber Matt weigert sich, sie zu ziehen. Mhm. Woraufhin äh, dann Dunstan ist auch nicht übers Herz, bringt ihn kaltmütig, kaltblütig nee, zu ernten. Nee,
1: gibt es ja auch schon sowas wie einen Ehrenkodex. Ne? Genau,
0: ermorden, dann fangen sie an, sich zu prügeln. Und was passiert dann?
1: <lacht> ja, Dann rastet die Frau aus, mhm. hält ihnen erstmal eine Standpauke, dass sie sich doch eigentlich... Ganz furchtbar lieben, mhm. dass sie aufhören sollen, sich zu prügeln. Ja, das ist ja Vater und Sohn quasi. Und dann legen sie sich lachend in den Arm.
0: Genau, und sagt, du musst unbedingt heiraten, die Frau.
1: Mhm.
0: Wie fandst du die Entscheidung, dass hier so diese klassische Dramaturgie durchbrochen wurde?
1: Äh, die fand ich an sich schon ganz gut, aber es ging mir so ein bisschen zu schnell. Also, ich fand es auch albern, dass dann erstmal die Frau. Hat die nicht auch eine Pistole in der Hand oder so, dass ja. die erstmal so austicken muss und die dann diese albernen Männer zurechtweisen? Hm. Die hätten sich schon noch ein bisschen prügeln können, finde ich.
0: Ach, also ich mag das eigentlich, muss ich ganz sagen, weil also der ganze Film ist ja auch, also wieder auch eine sehr klassische Dramaturgie dahingegen, dass hier ein Abschied vom Westen erzählt wird, eine Zivilisationsgeschichte. Und die drückt sich eben einerseits in diesem äh, Ablösen der Generationen aus. Das mhm. ist natürlich auch dann wieder das große Symbol der Eisenbahn, die in mhm. diese raue Landschaft hineinfährt und dort die Zivilisation reinbringt. Und dazu gehört aber eben auch äh, diese Rolle von Tess, dass das eben die Frau äh, quasi so die Ratio reinbringt und ähm, die vor allen Dingen die toxische Männlichkeit äh, der ein Ende erklärt. Das ist eben ein Akt der Zivilisierung, denn der Film ist auch in großen Teilen irgendwie eine Inszenierung von Männlichkeits- und Männerbildern im Westen und mm. wie die sich eben wandeln. Dem setzt dann Hawks am Ende so eine Frau entgegen, die dann als Stimme der Vernunft auftritt und sagt, jetzt kommt mal runter mit euren scheiß Egos.
1: Ja, aber sie ist halt irgendwie auch wie die Mutti, die zwei prügelnden Kinder zurecht weiß. Das ist
0: kein modernes Frauenbild, ja. auf gar keinen Fall, da hast du vollkommen recht, da ist super viel aus unserer heutigen Sicht problematisch, aber von 1948 finde ich das schon nicht schlecht. Also, das ist okay, jetzt auch wieder ein anderes Bild, als uns mit ähm, Marlene Dietrich schon in den 30ern erzählt mhm. wird, aber es ist eben ein anderer Frauentyp, sondern es ist hier tatsächlich so ähm, die Stimme der Vernunft. Also, es gibt so ein eigenen Trope von Horxian äh, Frauen, sagt man zu denen. Das ist so, dass, dass oft in seinen Filmen die Frauen eben so das Element des rationalen Denkens sind in einer Welt von selbststilisierten und selbstzerstörischen Männern mhm. und die denen dann eben die Vernunft einbläuen oder eine Predigt halten und sie klar machen. Und was eben auch der Fall ist, dass, dass es so schon taffe Frauen sind, also die halt auch sich nichts sagen lassen und das, finde ich, passt eben auch auf Tests zu. Wie gesagt, wir lernen sie kennen, wie da ihr Track von Native Americans überfallen wird und äh, siehst du am Schießen und da kommt Matt mhm. an und dann will die erst mehr erklären, wie man richtig schießt, degradiert sie dann erst äh, zum Waffenladen äh, während sie dann da die ganze Zeit schon auch Screwball-artig miteinander diskutieren, kriegt sie mal eben einen Pfeil in die Schulter. Mhm. Sie macht irgendwie eine kurze Pause, nur um weiterzureden. Und nachdem äh, dann alles vorbei ist und er sie verarztet hat, haut sie ihm dann eine runter, weil er sie da halt so respektlos behandelt hat, von wegen, sie können nicht schießen und äh, er muss sie da irgendwie retten.
1: Ja, ja, das ist schon eine starke Frau, aber es ist ja auch eine Prostituierte. <lacht> Nein, ähm, na, sie ist ja dann auch die, die das Gute herbeiführt, indem sie sich tanzen anschließt. Mhm. Also sie möchte, äh, wie die unbenannte Frau, die eigentlich am Anfang des Films mit Tanzen weiterreiten möchte, auch mit äh, mit Matt weiterreiten, mhm. weil sie sich ja nach den zwei Tagen, in denen sie ihn kennengelernt hat, schon in ihn verliebt hat. Und der weist sie ab mit dem Hinweis, dass sie ja, dass es alles viel zu anstrengend für sie als Frau sei. Dann bleibt sie halt auch bei ihrem Drag und trifft dann eben tanzen äh, wieder und schließt sich ihm wiederum an, um wahrscheinlich die Sache so ein bisschen, die Eskalation so ein bisschen mehr kontrollieren zu können. Mhm. Ja. Und sie schleicht ja auch zu Matt, als tanzen sich der Stadt nähert, mhm. diesem, diesem Ziel ihn vorzuwahren.
0: Ja, das, da sagt sie ja sogar auch explizit, dass sie irgendwie auf der Reise dahin versucht hat, Danzen zur Vernunft zu bringen. Mm, sie aber, hat alles
1: versucht, ne? genau. aber das halt so einen Sturkopf. Und dann wollte sie zu Matt und ihm sagen, dass er ganz schnell wegreiten soll. Aber jetzt, wo sie ihn ja wieder gesehen hat, hat sie sich das ganz spontan anders überlegt.
0: Mhm. Ich finde, es, was halt auch cool ist, ist irgendwie, das sind so die Bausteine einer griechischen Tragödie, die hier neu durcheinander gewürfelt werden. Also wir haben hier den Sohn, der den Vater übertrifft. Dann irgendwie die Frau, die mit Vater und Sohn sich einlässt auf verschiedene hm. Arten. Und am Ende kommt es dann doch wieder naja, alles ganz anders. Also der
1: Danzen, der ist ja schon auch scharf auf Tine. Ja, ja, natürlich. Der aber will doch auch, war das nicht irgendwie so der erste Deal, dass sie sagt, dass sie Danzen heiratet, wenn er dafür von Matt ablässt? War das genau. nicht so?
0: Also er hat ja. Er wollte eigentlich sein ganzes Land Matt vermachen und mhm. fühlt sich jetzt von ihm verraten. Und deswegen äh, ist er halt quasi enttäuscht, dass alles, wofür er jetzt gearbeitet hat, kein Erben hat. Und mhm. deswegen sagt er. Ach so, er genau, sagt, no, sie schenkt ihm. Sie schenkt ihm einen Erben, mhm. wenn er dafür Matt in Ruhe lässt. Mhm. Das war. Er wird da zwischendurch verhandelt. So. Ja, aber das widerspricht dem ja nicht. Das ja halt. Äh, trotzdem so klassische Tragödienelemente, mhm. die dann aber am Ende wieder in einer ganz anderen, äh, in einem durchaus frischen Twist aufgelöst werden, wie ich finde. Aber der, der Film ist definitiv ein Männerfilm mhm. und er ist auch ein, gilt auch als Vertreter des Queeren Kinos, äh, denn es, er hat homoerotische Untertöne durchaus, immer wenn Matt und Cherry miteinander am rum mhm. Äh, Ruhmturteln sind, äh, was gleich am Anfang in einer äh, Szene gipfelt. Was machen sie denn da?
1: Also als sie sich kennenlernen, da zeigen sie sich erstmal gegenseitig ihre Pipis. <lacht> <lacht> Nein. Also ich frage mich die ganze Zeit, ob ich das auch gesehen hätte, wenn du das nicht von vorher angedeutet hättest.
0: Also es ist schon... Aber ich find's schon die Sprüche allein. Ja, die,
1: die, die, die tauschen ihre Pistolen aus und dann machen sie einen Dosen
0: Ja, aber also äh, Cherry sagt, oh, das ist aber eine schöne Pistole. Darf ich sie <lacht> mal halten? <lacht> Möchtest du meine auch mal halten? Mhm. Und dann, äh, genau, dann machen sie eben so ein Wettschießen. und insgesamt ist es halt auch so, dass dieser auf der subtilen Art und Weise, wie sie das natürlich machen mussten, äh, unter dem haze Code der Cherry, sehr oft irgendwie so doppeldeutige Ansprüche von sich gibt, irgendwie von wegen, wenn man hier draußen alleine unter Männern ist, weit ab von, mhm. von der Zivilisation oder klar, er bringt dann auch immer die Frauen ins Spiel, aber dann auch eben direkt so in diesem Assoziation mit dass, äh, Pistolenpenissen sind, sagt an einer Stelle, es gibt nur zwei Frauen, die schöner äh, Es gibt nur zwei Dinge, mhm. die, die so schön sind, wie eine Pistole, eine Schweizer Uhr <lacht> und eine Frau. Hast du jemals eine Schweizer Uhr besessen? <lacht> so Sprüche bringt er dann halt immer wieder. Und äh, auch so noch bevor dieser Szene, Sherry so die trifft ja zu zu dieser Gruppe, als ähm, Danzen schon mal ganz unverblümt die Rinder von anderen äh, mm. äh, einfach klaut, indem er sein Brandzeichen über das Ursprüngliche drüber brennt. Man denkt Rinder. so, wenn ich schon den langen Weg mache, dann nehme ich auch alles mit, was mm. hier rumläuft. Und ähm, dann treffen sich dann eben Matt und Cherry zum ersten Mal auch in so einer Konfrontation und äh, wie sie sich da auch die ganze Zeit angucken, mm. so, ist, da ist auch einiges am Knistern. Ja, das habe ich Land. jetzt nicht
1: bemerkt. Ne? Ja, die, die reiten ja auch immer so zusammen. Mhm. Und so. Das ja. ist schon ganz schön.
0: Also, in den einsamen Nächten am Lagerfeuer, da ist mhm. mehr gelaufen.
1: Wobei Mette ähm, immer mit Groot zusammen lagert. Ja. Das heißt, weil die sind ja auch zusammen aufgewachsen. Also, ja, ist Groot dann als die, Onkel.
0: Die andere Frage ist das revolutionäre Moment des Films. Denn da ist er ziemlich äh, ambivalent. So, wir haben auf der einen Seite, mhm. hat er so eine äh, wirklich widerliche White Supremacy Haltung, ähm, so, wo äh, Mexikaner und Native Americans einfach abgeknallt werden, wenn sie im Weg stehen.
1: Ja, und oh nee, die Mexikaner sind nicht so schlimm dran.
0: Naja, am Anfang. Also ja, Danson aber kommt
1: das da. war halt in so ein gegnerischer Land. Besitzer. Ja,
0: also, also das ist schon, also dafür, dass der uns da zu dem Zeitpunkt noch als Held eingeführt wird, kommt er da halt hin, sieht eine schöne Wiese, sagt so, das ist jetzt mein Land. Und dann kommen so zwei Mexikaner an und sagen, äh, ja Entschuldigung, das Land gehört unserem Herrn. Und dann sagt er, sagt so das gehört ihm ja nur, weil er es jemand anderem abgenommen hat. Mhm. Und jetzt nehme ich es ihm ab, äh, woraufhin dann der Mexikaner zu Recht die Knarre zieht meines Erachtens, wenn bei dir jemand in die Wohnung spazieren könnte und sagen würde, also ich wohne jetzt hier. Ja, eine
1: Wohn ist jetzt ein schlechter Vergleich, ne?
0: Also der wird schon ganz schön kaltblütig ermordet und dann vor Dingen ja immer dieses Perverse, was der Film dann allerdings später auch wieder bricht und thematisiert, dass dann tanzen die Leute ermordet, dann gleich beerdigt sich hinstellt und aus seiner Bibel vorliest mhm. und äh, quasi, man muss ja nur einen Bibelspruch bringen, dann kommen die in den Himmel und dann ist alles wieder gut.
1: Tja, ähm, so also war das früher bei den Katholiken.
0: Genau. Und <lacht> die Native Americans, das halt, die sind halt reine Plot-Devices mhm. halt einfach, gehören halt als Teil dieser natürlichen gefahren Ja, die sind die auch so ein
1: bisschen wie das Wetter.
0: Ja, genau. Und die werden halt einfach abgeknallt, weil sie im Weg stehen und dann ist weg.
1: Außer dem einen, dem Kumpel von, von Groot, der heißt Hu.
0: Habe ich vergessen, oder aber der so. hat sich hm. ja auch schon untergeordnet. Also der hat ja seinen ja. Platz schon am Fuße der mm. Hierarchie gefunden. Der ist halt schon vollkommen zivilisiert.
1: Ja, nicht vollkommen, Anführungs ne? Ist schon so ja, ein bisschen ja. der Depp.
0: Ja, natürlich. Er ist aber, aber klar, er ist halt auch tatsächlich so am unteren Ende der Nahrungskette und mm. all die weißen Männer stehen über ihm. Deswegen stellt er keine Gefahr dar und muss nicht abgeknallt werden. Mm. Aber sobald jemand denen entgegentritt, äh, wird er halt einfach aus dem Weg geräumt. Auf der anderen Seite hat aber auch äh, der Film dann zumindest innerhalb dieser Gruppe von weißen Männern durchaus ein, ein sehr de demokratisches Moment, nämlich in der Form, dass wir hier eine Willkürherrschaft haben durch Tanzen, die eben von Matt überwunden wird mhm. und dass halt Danson sagt, er ist, äh, er ist das Gesetz, er ist Richter und Henker und er will halt die äh, Diebe äh, aufhängen und Matt verhindert das und sagt, äh, es, hier wird keine Hinrichtung auf deiner, von deiner Gnaden gemacht, so, sondern... Äh, deine Herrschaft ist jetzt vorbei und die beiden bleiben am Leben. Mhm. Und dadurch halt äh, wieder so ein zivilisatorischer Aspekt in den Film hineinkommt, der halt eine, äh, ja, wie kann es sich besser sagen, als eine Willkürherrschaft willkürlich äh, ihrem Ende zubringt und zeigt, wir kommen jetzt in bessere Zeiten, wo äh, die Leute nicht mehr um ihr Leben zu fürchten haben, sondern wo sie in einer Welt aufwachsen, die in irgendeiner Form milder ist.
1: Naja, das sind halt einfach zwei unterschiedliche äh, Führungsstile. Mhm. ne? Während der eine eben äh, nur an seinen Profit denkt und auch meint, dass er die Männer besser kontrollieren kann, wenn er sie findet, weiß der andere, dass die Leute produktiver sind und loyaler, wenn man auf sie zugeht mhm. und ihre Gefühle versteht.
0: Mhm. Ich habe so ähm, verschiedene Kritikpunkte mhm. aus diversen Rezensionen zusammengetragen. Dazu wollte ich gerne deine Meinung
1: mhm.
0: Ein Häufiger Kritikpunkt sind die Zwischentitel. Wir sehen immer wieder so Tagebucheinträge von Crude, mhm. die auch so widersprüchlich sind, weil am Anfang er eindeutig als A literal gekennzeichnet wird, mhm. der keine Unterschrift, sondern nur Kreuze macht. Aber dann sehen wir halt so Tagebucheinträge, die quasi den... Fortlauf der Geschichte erzählen. In der deutschen Version gibt es so eine Mischform. Wir haben die deutsche Version gesehen, wo dann eben auf Deutsch quasi im Voiceover erzählt wird, was da geschrieben steht. In der englischen Version gab es nämlich zwei Versionen. Im Original Kino-Release war es ein Voiceover, der dann in beim Re-Release äh, durch diese Zwischentitel ersetzt wurde, die Hawks nie mochte. Wie fandest du die jetzt so als erzählerisches Element?
1: Ähm, also die, die haben mich überhaupt nicht gestört oder so, sondern im Gegenteil, wir haben so ein bisschen mitgeteilt, wo die dann immer waren und so, also, mhm. ist absolut kein Negativpunkt. Okay. Findest äh, du?
0: Nö, nö, fand ich auch nicht. Also mhm. ich fand, ich weiß noch, dass, äh, als damals Herr der Ringe in die Kinos kam, dass so, äh, von meinen Freunden, die mit dem Buch sehr vertraut waren, sie kritisiert haben, dass die Karte nicht eingeblendet wurde. Das wäre ja gut gewesen, mhm. wenn man auch gesehen hätte, wo genau sich jetzt die äh, Gefährten gerade befinden. Das mhm. würde ja in dem Film gar nicht klar werden, wo die da lang latschen. Und äh, so ein Element war das halt, zwar jetzt nicht in Form einer Karte, aber eben in Form von immer wieder auftauchenden Tagbucheinträgen, die so erzählt haben, wie die Reise voranschreitet mhm. und, um dadurch eigentlich ganz gut klargemacht hat, wie Zeit vergeht auch. Das fand ich ein gutes Element. Ja. Oh. Ähm, anderer Kritikpunkt, den ich gelesen habe, war, dass sich die Studioaufnahmen und die Rückprojektion zu stark von den Außenaufnahmen abheben und dadurch so ein Bruch in der filmischen Illusion entsteht.
1: <lacht> habe ich auch nicht bemerkt. Oh.
0: Ich finde, man sieht es schon, aber ich finde, das ist halt nur eine Frage von Sehgewohnheiten. Also, wenn wir Hitchcock sehen... Filme angucken, dann sieht man auch regelmäßig, wie die Leute nicht wirklich Autos fahren, sondern hinten eine Leinwand abläuft und hier hast du es halt auch, wenn du die Leute reiten siehst. Bei der Stampede war es so manchmal ein bisschen awkward, dass man halt die Rinder da wirklich äh, rumrennen sieht und dann sieht man John Wayne und Montgomery Clift, äh, wie die da äh, offensichtlich vorne Leinwand ihre Reitbewegungen machen ne? und nicht wirklich zwischen den durchgehenden Rindern durchreiten so. Aber gestört hat mich das auch nicht. Wie gesagt, ich finde das einfach, wenn man so einen alten Film guckt, dann muss man sich drauf einlassen, auf den Stand der Technik und mm. kann man das auch. Ähm, Nächster Punkt finde ich schon treffender: Es wird immer wieder jemand aus dem dümmsten Grund erschossen. Wird ja. zu leichtfertig gemordet in dem Film.
1: Also du meintest ja am Anfang oder vorhin noch der Mexikaner am Anfang mm -hmm. wurde leichtfertig erschossen. Das Stimmt, aber ansonsten...
0: Was passiert eigentlich mit dem Zuckerdieb? Weil der
1: auch ermordet? Nee, der wird doch zurückgelassen.
0: Ha. Ausgepeitscht auch, oder?
1: Nee, der soll ausgepeitscht werden. Und dann greift er zur Waffe gegen John Wayne. Der will dann zurückschießen, aber äh, Matt ist schneller und genau. schießt ihm irgendwie ins Bein oder so. Ja, oder, oder in den Arm. Ja. Und dann wird er zurück verarztet und zurückgelassen. Mhm. Genau, der, der, und dann kommt doch irgendwie, genau, und dann kommt so ein völlig fertiger Typ von einem anderen Track an oder von einem, von einem anderen äh, Viehtreiber-Track mhm. und erzählt, dass sie eigentlich da hätten zu der Eisenbahn fahren sollen, äh, oh. gehen sollen. Mhm. Oh. Das doch.
0: Eigentlich werden also, also, klar, Native Americans fallen wie die Fliegen.
1: Mhm, aber die spielen auch wirklich nur so eine kleine Rolle, ne? Mhm.
0: Und der häufigste Kritikpunkt ist immer, dass Tess eine Deus Ex Machina ist, ähm, die einfach in den Film eingeführt wird, um ein schlechtes Ende zu verhindern und aus dem Nichts kommt.
1: Ja, also meine Kritikpunkte richten sich ja dann eher so gegen die Frauenrollen insgesamt, hm. und diese beiden, die so, die so gleich sind. auch.
0: Ja, aber die eine ergibt sich in ihr Schicksal, zurückgelassen zu werden und naja. die andere eben nicht.
1: Naja, doch. Ja,
0: Zunächst, gibt. aber dann. Ja, die eine hat, die erste hatte ja
1: keine Chance, weil sie ja da ermordet wurde. Direkt. Ja. Das war ja eigentlich auch echt ein bisschen albern, ne? dass sind ähm, sie zurücklässt, weil sie meinte, es sei halt zu gefährlich für <lacht> sie, mit ihm mitzukommen und kurze Zeit später stirbt sie, ne? Ja. Und aber überlebt.
0: Das haben die Anführer von dem Track ja auch erzählt, dass er es alleine nicht schaffen wird, weil hier überall die, weiß nicht wer, auf dem Kriegsfahrt stand.
1: Mhm. Er weiß ja nicht, er hat der Crude.
0: Ha, das stimmt. Das ist einer der schönsten Sprüche von Crude. Ja, Danzen und ich, wir sind Danzen und ich. <lacht> um ihre Beziehung klar zu machen. Mhm. Schön. Lass uns mal Zitate und Referenzen angehen. Oder hast du inhaltlich sonst noch was?
1: Also nur noch mal zu den Frauenrollen ganz kurz. Mhm. Ähm, wie ich ja schon gerade sagte, sind es die gleichen Rollen. Und das wiederholt sich offensichtlich ja auch. Weil... Ähm, die erste Frau, Dansons Frau, ja beim Abschied noch sagt, dass sie sich fühle, als würde ihr jemand ein Messer in die Kniekehlen stechen. Und ähm, als Tess sich mit Danson unterhält, nachdem sie von Matt zurückgelassen wurde, sagt er, ah ja, ich verstehe, sie fühlen sich, als würde ihnen jemand ein Messer in die Kniekehlen rammen. Und sie sagt, ja ganz genau, hm. woher wissen sie das?
0: Ja, aber es ist ja auch wieder eine schöne Spiegelung, dass das wieder aufgegriffen wird und ja, dann tanzen ja. sie mitnimmt und er halt versteht, was er damals falsch gemacht hat. Ja, quasi.
1: das hat er ja schon vorher verstanden. Ne?
0: Ja, aber hm. hat er nie die Chance, das wieder gut zu machen und jetzt kann das halt für Matt wieder gut machen. Mhm, auch wenn er ihn gleich umbringen wird. <lacht> das ist ein bisschen widersprüchlich. Naja, das hat
1: er das ja nicht wirklich vor. Ne? Er war nur sauer.
0: Ja. Dann jetzt Zitate und Referenzen, würdest ich, du uns die Ehre geben?
1: Jawohl, die Odyssee im 8, 8. bis 7. Jahrhundert vor Christus ist eine Inspiration, eine Reise voller Gefahren, Bedrohungen, Kräftemessen inneren und äußeren Spannungen
0: dann äh, natürlich auch König Ödipus irgendwann 429 bis 425 v. Chr. von Sophokles wird zitiert, in dem ein buchstäblicher Vatermord lange angedeutet wird und dann ein metaphorischer äh, außerdem noch ein metaphorischer Vatermord stattfindet.
1: Wie bereits erwähnt, ruft der Titel eine Assoziation mit dem Exodus des Alten Testamentes hervor, 250 bis 100 v. Chr.
0: Hm. Geburt. Durch seine Besessenheit hat Danzen eine Vorlage in Captain Ahab aus Moby Dick oh ja. aus 1851.
1: Der Film ist aber auch die Meuterei auf der Bounty von 1935
0: nur mit Kühn. Und dann kommen wir zur Rezeptionsgeschichte. Obwohl die Dreharbeiten bereits 1946 stattfanden, wurde Red River erst 1948 veröffentlicht. Neben den Wetterproblemen und dem Umschnitt durch naibi kam es nämlich zu einem Rechtsstreit mit Howard Hughes. Der Regisseur monierte, dass das Ende von Red River von seinem Film The Outlaw von 1943 geklaut worden sei. Zu diesem Zeitpunkt waren bereits 550 Kopien für die Veröffentlichung gemacht worden, die nun zurückgehalten werden mussten.
1: Man einigte sich mit Hughes darauf, dass er das Ende umschneiden sollte, so sodass er kein Problem mehr damit hatte. Da Hawks bereits in der Produktion eines anderen Films steckte, überließ er Naibi die Verhandlungen. Naibi ließ sich die Szene sage und schreibe 20 Mal vorführen, um Hughes dann zu sagen, no good, also
0: musste Naibi ein weiteres Mal in den Schneideraum. Er überarbeitete direkt vor Ort bei Hughes den Film hin und her, brachte ihm nahe an das, was er vorher war, aber so weit verändert, dass Hughes sich nicht mehr beschweren konnte. Doch Hughes war nicht zufrieden.
1: Das Spiel ging den ganzen Tag und die halbe Nacht weiter, wobei Hughes und Naibi sich um einzelne Bilder stritten. Um drei Uhr in der Nacht hatten sie endlich einen Kompromiss gefunden, mit dem beide leben konnten.
0: Am Ende erhielt Naibi für diese Herkules-Tag sogar eine Oscar-Nominierung für den besten Schnitt, er verlor aber gegen The Naked City.
1: Bei seinem Original-Release spielte Red River 4,1 Millionen Dollar ein, und war damit ein Erfolg. Mit Wiederaufführungen in den 50 kam er auf ein Einspielergebnis von über 9 Millionen Dollar, also mehr als das Dreifache seines Budgets. Hawks profitierte allerdings nicht davon, da er von seinem Anteil des Einspielergebnisses die Schulden begleichen musste, die er für die Produktion aufgenommen hatte.
0: Howard Hawks sagte, er habe sich beim Dreh stark an Western-Großmeister John Ford orientiert. Als der Film dann erschien, rief er Ford angeblich an und sagte, Hey, I've got one almost as good as you can do. You better go and see it.
1: John Ford kam der Aufforderung nach. Er war John Waynes Freund und Förderer und war von Waynes Leistung so beeindruckt, dass er angeblich sagte, I didn't know the big son of a bitch could act. In der Folge begann auch er, den Duke in komplexeren Rollen zu besetzen.
0: Wie bereits erwähnt, wurde Red River bei der Wiederaufführung umgeschnitten und Texttafeln wurden statt eines Voiceovers von Groot eingefügt. Dadurch wurde der Film sechs Minuten länger. Hawks bevorzugte die 127 Minuten Schnittversion gegenüber der 133er Version. Die kurze Version war in den 1970ern noch einmal kurzzeitig für das Fernsehen verfügbar, galt dann aber als verschollen. Oh. Sie wurde jedoch nach langer Suche als 35mm Kopie bei der Cinématique Française wiederentdeckt. Beide Versionen äh, zur Auswahl werden heute auf der Blu-ray von Criterion angeboten.
1: Wie er es geplant hatte, machte der Film Montgomery Clift zum star Allerdings wurde Red River nicht sein Debüt. Die Produktion, der Schnitt und die Rechtsstreitigkeiten dauerten so lange, dass Fred Zinnemans The Search ebenfalls von 1948 noch zuvor erschien.
0: Harry Carey Sr., ein großer Stummfilm-Westernstar, hat in Red River einen seiner letzten Auftritte. Es ist der einzige Film, in dem er zusammen mit seinem Sohn Harry Carey Jr. spielte. Allerdings haben die beiden keine gemeinsame Szene.
1: Lux Radio Theater brachte eine 60-minütige Radioadaption des Films heraus, bei der John Wayne, Joanne Drew und Walter Brennan ihre Rollen wieder aufnahmen.
0: Meinst du, sie haben die Reitgeräusche mit Kokosnüssen <lacht> Bestimmt. gemacht? Bestimmt. Zum Gedenken an ihre Arbeit an dem Film ließ Regisseur Howard Hawks für bestimmte Mitglieder der Crew von Red River spezielle Western-Gürtelschnallen anfertigen. Die Gürtelschnallen aus massivem Silber hatten in Gold, in der Mitte diese Schlangenlinien mhm. für den Red River, die auch das Brandzeichen von Danzen waren. Die Worte Red River in der unteren rechten Ecke und die Initialien der Empfänger in der unteren linken Ecke sowie das Datum 1946 in geschn geschnittenen Goldziffern in der oberen rechten Ecke.
1: Wayne und Hawks tauschten ihre Schnallen als Zeichen ihres gegenseitigen Respekts. Wayne trug die Red River Gürtelschnalle mit den Initialen H.W.H. in neun weiteren Filmen. Oh.
0: 1981 schickte John Waynes Sohn Michael die Schnalle zu einem Silberschmied, um Duplikate für alle Kinder von Wayne anfertigen zu lassen. Während sie sich im Obhut des Silberschmieds befand, wurde sie gestohlen Nein. und ist seither nicht mehr gesehen worden. Es sollte nicht die einzige Schnalle bleiben, die dieses Schicksal <lacht> erlitt.
1: 2011 versteigerte Mara Alexandro die Schnalle ihres Vaters, dem Produktionsleiter Norman Cook, beim Auktionshaus Heritage Auctions. Als die Online-Auktion bei 17.000 Dollar stand, wurde die Schnalle aus dem Bestand des Auktionshauses gestohlen. Mhm. Ist das denn wahr?
0: Ja, die alleinerziehende Mutter wollte von dem Erlös des College ihres 18-jährigen Sohnes finanzieren. Sie wurde zwar vom Auktionshaus mit den 17.000 Dollar für das höchste Gebot entschädigt, es ist aber anzunehmen, dass der Erlös beim Weiterlauf der Aktion noch wesentlich höher ausgefallen wäre.
1: Naja, immerhin. Ne?
0: Ja, aber ganz schon, ganz schon ärgerlich trotzdem.
1: Preise und Bestenlisten. Red River hält aktuell, das heißt ja im April 2020, die seltenen 100% bei Rotten Tomatoes. Dort sind also keine negativen Rezensionen gelistet.
0: 1990 wurde der Film ins National Film Registry der Library of Congress aufgenommen.
1: Und 2008 wählte ihn das American Film Institute auf Platz 5 der besten Western aller Zeiten.
0: 2011 wurde er von Kritikern der berühmten Liste Sight and Sound auf Platz 240 der 250 besten Filme aller Zeiten gewählt.
1: Steht er in 1001 Movies You Must See Before You Die von Steven Snyder?
0: Das müssen wir jetzt nachgucken, denn mhm. bekanntermaßen haben wir das Buch jetzt. Paula besitzt es. Ich hole es mal eben. Es wird ja jedes Jahr neu aufgelegt. Es handelt sich hier um die 2019er-Version.
1: Äh. Und, 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 und. Das sieht nicht gut aus. Echt jetzt? ja. Crime, Drama, Musical, History, Red River. Puh, Red Puh. River, Seite 228. Ich ja. guck mal, was für ein Bild da drin ist.
0: Die Version, die Paula da hatte, übrigens äh, auf dem Cover äh, The Favorite von äh, Gorgos Lantimos. Welches Bild war denn jetzt?
1: Ach, das war so ein ein Bild von John Wayne und Montgomery Clift und das Filmplakat in Farbe. So, so.
0: Ach, das ist das, was auch auf dem Cover der Blu-Ray ist, oder? Zitat und Referenzen. Der Titelsong von Dimitri Timjomkin wurde mit neuem Text für den Film Rio Bravo 1959 wiederverwendet.
1: Es ist der letzte Film, der in The Last Picture Show von 1971 gezeigt wird.
0: In John Waynes letztem Film, The Shootist von 1976, wurden Originalfilmausnahmen aus Red River verwendet, um die Backstory von Waynes Charakter zu illustrieren.
1: In Assault von 1976 zitiert John Carpenter die Szene, in der ein Gewehr während des Kampfes von einem Mann zu einem anderen geworfen wird. Und das war noch am Anfang.
0: Ja, es wurde hier zweimal sogar gemacht. Am Anfang einmal: Recruit und Duncan, genau. Und später, in einem, ich glaube, während dieses Angriffs auf den Track durch die. Native Americans wird es auch nochmal gemacht. Das ist dann, glaube ich, Matt und Cherry, die sich auch einer schießt mit dem Gewehr, wirft es dem anderen zu und der schießt dann weiter. Hm. Also ich weiß, dass es später nochmal vorkommt. Ist mir aufgefallen, dass das zweimal gemacht wurde. Der One-Take in Goodfellas 1990, in der Henry Hill Ray Liotta den Nachbarn zusammenschlägt, der Karen belästigt hat, ist ein filmisches Zitat von John Waynes letzter Konfrontation hm. mit Matt.
1: In Australia von 2008 wird die Stampede zitiert. Heißt es wirklich? Stampede. Das? Stampede. Stampede.
0: Stampede, ich weiß es. Nicht. Ich auf mit Stampede. <lacht> Stampede.
1: Stampede.
0: Stampede, habe ich immer gesagt. Tja, es bleibt nur noch eines zu tun, Paul. Auf einer Skala von 1 bis 100 Punkten. Wie viele Punkte erhält dieser Film von dir?
1: 95.
0: Wow, das ist viel. Trotz ja, der, der Frauenrolle. Wirklich,
1: ja, das sind die minus... Punkte Aha. immerhin macht sie ja was, ja,
0: ich finde auch für 1948 und sie schießt, Und sie schießt, sie redet einfach weiter, obwohl sie einen Pfeil in die Schulter kriegt, lässt sich davon nicht stören mhm. und sie ist die Stimme der Vernunft. Naja, mhm.
1: aber andererseits wirft sie sich ja dem Kerl voll an den Hals,
0: er ist schon ziemlich gut. Der Film
1: <lacht>
0: <lacht> geht trotzdem ein bisschen niedriger, aber nicht viel, 90 Punkte kriegt er von mir. Naja, Und damit selber noch, total super. Ja, wird er ganz schön weit oben landen, mhm. auf jeden Fall. Weit oben landen könnte auch der Spätfilm mit eurer Unterstützung, wenn ihr diese Folge auf Social Media weiterempfehlt. Twitter, Facebook, Instagram, Twitch, YouTube. Äh, Was ist denn Twitch? Twitch ist so ein Streaming-Service, wo eigentlich mhm. Let's Plays gestreamt wird aber mittlerweile ah. alles Mögliche gestreamt. Macht doch mal einen TikTok, in dem ihr äh, den Spätfilm äh, äh, ja, empfehlt. Und dann schickt es uns per E-Mail oder so, weil wir sind zu alt. Wir sind nicht auf TikTok. Das ist unsere Tochter. Ich fände das creepy, mich da anzumelden und Teenager anzugucken. Ja. Oder schreibt uns einen Kommentar. Tretet mit uns in Interaktion, wie immer ihr es möchtet. Mhm. Äh, und die nächste Folge die ja eigentlich die vorhergehende Folge sein sollte, wenn ihr richtig gut aufgepasst habt, die es jetzt aber ein bisschen verzögert hat, aber die ist schon fertig vorbereitet, weswegen Aha. ihr quasi, wenn alles gut läuft, nicht allzu lange warten müsstet und dann werden wir uns ganz in Corona-Zeiten in eine Stadt begeben, in der eine Seuche herrscht und mit anschauen, wie diese sich langsam ausbreitet. Mhm. Der Tod in Venedig. Bis dahin macht's gut, schaltet wieder ein und
1: tschüss und bleibt
0: gesund. Genau, bleibt gesund. Tschüss, hat